0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y el día de hoy me encuentro con un invitado muy muy especial. Muchísimas gracias Galo por aceptar la invitación aquí a Pistología. Gracias por abrirnos aquí las puertas del buggy.
1: Oh, bienvenidos y gracias por la invitación, aunque parecemos hermanos, no lo somos.
0: Pero lo que pasa es que yo no sabía que íbamos a ponernos de acuerdo acá con la este vestimenta,
1: pero... El vato me está copiando el pinche estilo. El vato me está copiando
0: el Yo no sabía que íbamos a venir uniformados, pero pues mira, sirve de que acomoda bien, ¿no? La, sí. la toma, a ver qué onda. Así pues. es. Muy bien, Galo, pues, mira, nosotros aquí en Pistología comenzamos siempre las eh, conversaciones con una pregunta eh, que es clásica y es, ¿cuál es tu relación con el alcohol?
1: Mala. ¿Sí? ¿No Mal. se llevan bien? No, yo no pisteo, nunca he pisteado y nunca he tenido problemas de alcohol, pero he estado muy cercano a problemas al de alcoholismo serios y severos. Y eh, para los que sí pistean, para los que sí se ponen hasta la madre y es prioridad en tu vida, piensan los que están a tu alrededor. A veces no está tan padre cuidarlos. <risa>
0: Sí, 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 definitivamente es un, un gran consejo. Eh, digo, este, este programa, el nombre, pues generalmente el invitado se toma algo, pero hemos tenido episodios donde nos estamos tomando un cafecito y, y yo creo que también es bueno esa recomendación, porque pues si no manejas bien el alcohol, está cañón, ¿no? Sí puede
1: yo, yo meterte creo, en problemas. Yo lo que opino es que el alcohol no debe ser el centro de... de... Tu, o sea, no debe ser tu meta en el día o en la noche. O sea, si vas a acompañar el alcohol, más bien si vas a acompañar en una reunión con alcohol, está bien, pero que no sea la, tu meta, tu sino que no se vuelva una obsesión. ¿no? Mm. Yo creo que pierdes rumbo. Es muy fácil, ¿no? O sea, yo no pisteo, eh, no, no, simplemente no me gusta. ¿no? Pero creo que es muy fácil eh, desubicarte de la realidad y los problemas que ocasiona no, eh, no, no, no es que no he jamás pisteado o probado ¿Eh? una chela o eso, sí, pero no es algo que, no es, nunca te llamó la atención, no es básico no. en mi vida, es lo, lo que menos me interesa, ¿no? o sea, no quiere decir que esté mal a quien sí le interese, ¿no? Pero sí, es algo que no, no, no necesito, ¿no? No... Me acuerdo que me, alguna vez me dijo alguien que... Que qué aburrido es la vida sin alcohol, ¿no? Uh -huh. Ir a una reunión y no tener algo que tomar se siente raro, ¿no? Dije, pues, bienvenido a, a la realidad de la vida. <risa> la realidad de la vida no es enfrentar todo toda ocasión alcoholizado, ¿no? Yo creo que hay momentos donde realmente puedes conocer a una persona. Mi, mi, mi mal rollo con el alcohol es conocer a una persona que te cae súper bien, se pone hasta la madre, y esa noche salen sus múltiples este, personalidades, ¿no? Ajá. Y de ser una persona, de una manera se convierte en otra, ¿no? Y eso es un poco confuso para mí, ¿no? Sí,
0: yo creo que, como lo comentas, eh, ya las personas, eh, y es que es ya cuando caes en el abuso, ¿no?
1: Creo que yo sería creo que... el peor invitado, tu programa, ah. porque todos están ahí pisteando y yo nomás ah. te hice pero bueno, este, salud, yo no, 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 no les quiero cerrar la fiesta, pero eh, todo bien.
0: Todo chido, no, perfecto. Sí, sí puedo estar muy de acuerdo, porque sí considero que el alcohol deja de estar chido cuando hay abuso. Ya cuando hay un exceso, ya cuando llegas a, a un punto en el cual, eh, pues incluso llegas a cambiar tu personalidad, pues la gente a tu alrededor sufre. Y nosotros un mensaje que tenemos también aquí en Pistología es el beber, sí de manera consciente, sí de repente hacemos alguna invitación a probar alguna que otra bebida, pero siempre es con, con esa idea de, de la moderación. Porque socialmente, incluso a nivel de salud, pues sabemos que es lo mejor, ¿no? Incluso no, no tomarlo.
1: Pues, digo, no, no tiene que ser así, ¿no? Hay quien sabe controlar y tiene sus, pone sus límites, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El problema es cuando no hay límites y simplemente no te das cuenta que tú no cambias tu personalidad. El alcohol ayudó a que tú, o sea, tu comportamiento cambia de una manera radical, ¿no? eh, también la irresponsabilidad que conlleva, pues no sé, cualquier trabajo profesional o cualquier compromiso, creo que también, yo creo que no, no hay que depender del alcohol, ¿no? hay, que, hay que aprender a controlarlo, pero bueno, Muy... no estamos aquí para regañarlo, estamos aquí para, para contarles <risa> más cosas. ¿no?
0: Muy bien, y es que me imagino que a causa del alcohol han habido muchas pues probablemente malas experiencias, ¿no? Como lo mencionas, probablemente gente con la que has trabajado de manera, este, en alguna ocasión pudo haber habido algún problema por esa situación y pues entiende perfectamente que no sea una, una parte importante. Pero me gustaría platicar también de otras cosas contigo.
1: Les voy a platicar un, un, una anécdota de, de lo que sucedió con el alcohol. ¿Va? ¿Ah? En el 1994 tuve la oportunidad de abrir un concierto en el Palacio de los Deportes. Dos días seguidos, dos, dos noches. Eh, yo tocaba con Cuca y le abrimos a Aerosmith. Ok. Y esa noche tuvimos que firmar un contrato. No podía haber alcohol en el recinto, ¿no? O sea, uh -huh. en, en, en el venue, en el lugar, ¿no? Que es el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Porque los integrantes de Aerosmith estaban rehabilitados... Y entonces, okay. eh, tuve la oportunidad de conocer al vocalista y él mismo me dijo, ¿sabes qué? Eh, le preguntaron, oye, ¿ya, ya, ya conoces el pulque? ¿no? Uh -huh. Y le explicaron que él dice, no, 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 no puedo, no puedo ni quiero conocer porque yo tengo problemas de drogadicción y alcoholismo. Y entonces, una cerveza lleva dos y dos lleva una jeringa. Y una jeringa la venden en cualquier farmacia. Entonces, creo que el nivel de de aprendizaje con esas palabras, eh, puede, puede puede ser más fácil entender eh, el problema mayor, ¿no? El, una cosa lleva a otra, ¿no? Uh -huh. Nunca es directo. Entonces creo que, eh, pues yo que no, que no tomo, pues, y él que es como un ídolo, ¿no? Uh -huh. Y él diciéndote con sinceridad que... No, o sea, él puso su límite, ¿no? Uh -huh. y, y continúa teniendo problemas, ¿no? Pero pone su límite, como dicen, es, es un día a la vez, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hay que aprender a respetar a los demás. A lo mejor tú quieres pistear, pero el otro no pistea, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O el otro no quiere pistear o no está pisteando ya porque está rehabilitado. De alguna manera, eh, la vida es chingona conociéndola como es, ¿no?
0: En, ahora sí, en plena lucidez, ¿no? En tus cinco sentidos. En tus
1: cinco sentidos, yo creo, yo creo que sí.
0: Yo creo que sí, la, la raza que de plano ya vive a la mejor en estado de, de ebriedad, pues sí desperdicia mucho tiempo, ¿no? De su vida, pues en, en otra onda y no estando y viviendo la vida, pues, en su plenitud, ¿no?
1: Pues hay, hay que, hay mucho que conocer en esta vida, ¿no? No, no se pierden la oportunidad que nos brindan para, para conocer esas maravillas. ¿no? no, excelente.
0: Oye, Galo, y pasando aquí a, a otros temas más musicales, eh, me gustaría que nos platicaras cómo, cómo es que tú haces clic con la música, en qué etapa de tu vida sentiste ese, no sé, esa revelación que he dicho, ah, caray, la música me gusta, y no solamente, digo, yo creo que a todos nos gusta mucho escuchar música, eh, en cierto grado creo que todos somos melómanos, pero, ¿cuál fue el momento en el cual tuviste esa revelación, en la cual dijiste, no solamente me gusta escuchar música, sino que también me dan ganas de, de ejecutar, de interpretarla?
1: Pues, la música siempre me llamó la atención, siempre me encantó escuchar la radio, ¿no? Eh... Pues crecí con el rock and roll presente, ¿no? O sea, se, estaba Elvis Presley, ¿no? Le gustaba a mi, a mi mamá. ¿no? este, Estaban los Jackson Five, que no uh -huh. es tanto rock and roll. Era, ah. era más como, como soul, como rhythm and blues y eso. Pero eh, yo creo que el primer click así que yo dije, ay cabrón, eso, eso, este, eso quiero hacer, es cuando escuché a Led Zeppelin, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: lo escuché y después obtuve el disco y después aprendí a, como, o sea, tratar de ser lo más parecido a cómo, cómo hará, ¿no? El
2: mm -hmm.
1: Mm -hmm. Este, y lo los escuchas, y, y tratas de imitarlo, y, y esa onda de, sin haber estudiado, de, de intuir cómo va, y suena parecido, y luego te juntas con un amigo que también, eh, según él, conoce la, la rola esa, y la toca diferente que tú, y dices, ah, cabrón, suena más parecido Ajá. a cómo es, como lo toca él, que cómo... entonces, vas conviviendo con otros amigos músicos, y vas aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? eh, La música siempre ha estado presente en mi vida, siempre. Eh, al igual que el deporte. Uh -huh. Siempre, 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 siempre presente. Eh, y hasta la fecha, puedo decir que soy una persona muy afortunada porque... El rock and roll está presente en mi día a día, si no es con mi música. Es con música con amigos o clientes aquí del estudio. Y tengo la oportunidad de conocer música nueva. Música que a lo mejor nunca es conocida, pero es excelente calidad. Y el deporte, todos los días, este, desde que soy niño soy beisbolista, beisbolero al 100%. Uh -huh. Y hoy día trabajo con los charros de Jalisco. Eh, soy un poco encargado de de la creatividad, producción y la ejecución de la cabina durante los juegos entonces es también mágico en encontrar un momento en donde acompañes una jugada o ayudas a crear un ambiente para el estadio y que todos estén como en, el mi en la misma sintonía uh -huh. de ese momento eh, he tenido la oportunidad de formar un gran equipo de de, de gente en la cabina gente muy profesional gente que se ha ido apasionando también con el béisbol eh, desde diseñadores gráficos hasta animadores en 3D eh, eh, gente que está en la cabina operando que, que es como un show en vivo ¿no? como un DJ pero un uh -huh. DJ de video ¿no? okay. este hablo de Alexis de la Peña hablo de Salvador Ricoy, de Pablito Pérez, de, de muchísima gente, ¿no? El ingeniero José Luis. Tenemos una maravillosa persona. Él, él es como el mesías de la tecnología. Cabrón. Ok. Eh, sabe de pantalla, sabe de todo, cabrón. Se chingó la pantalla, cabrón, y ahí va el cabrón. Hay que reparar esto y ya se sí. jodió este... Con, la, ya no está conectando el software con esto y sabe todo, cabrón. cabrón. Es, es de, de esas personas que realmente sin él Uh -huh. Tiene serios problemas, en De ¿no? plano, es sí, así como
0: el, es... el cerebro de la ejecución, me imagino.
1: Pues es el ingeniero, uh -huh. salva todo, ¿no? Ok. Sa no salvatore, salva, ah, salva todo. todo.
0: Salva ¿Sí? Es que me imagino que la adrenalina, ahorita que tú comentas en ese tema, ha de ser mucha, ¿no? O sea, traes el evento, está todo corriendo, y pues me imagino que hasta eso lo hace adictivo, ¿no? El decir, híjole, estamos aquí, el reto, ya falló esto, córrele este Aparte, pues me mencionas esto del
1: entretenimiento deportivo, ¿no? con los, Es con los charros. Con los charros. Pero mira, la, la experiencia de ser músico y estar arriba de un escenario y estés tocando y todo va chingoncísimo y se te rompe una cuerda, uh -huh. tienes que improvisar. Claro. O estas, estos aparatos no, no tienen... O sea, los fieros no son fieles. ¿no? Uh -huh. O sea, no... Eh, una computadora, un amplificador, eh, lo que sea, uh -huh. se puede joder en, en cualquier momento. No, no okay, tiene sí. palabra, vaya.
0: Dice la ley de Morphy, ¿no? Uh -huh. Si se puede descomponer, se va a descomponer. Sí,
1: claro. Y hay que saber cómo improvisar y salir del problema. ¿no? Realmente creo que somos un equipo de trabajo con muchísimo callo. ¿no? Y eso te es re reconfortante en saber que. El, la persona que está sentado frente a esta, este aparato, uh -huh. es un chingón, ¿no? Y sabe salir, sabe hacer su chamba y sabe si algo falla, cómo pues cómo cubrir o si el compañero, o si yo tengo un problema, él cubre, ¿no? Y viceversa. Somos como 12 personas, 13 personas, okay. con camarógrafos y todo, y ya tenemos un rato dándole. Entonces, eh, aún hay sorpresas. ¿no? Ok.
0: Oye, y eh, bueno, yo tengo una, una pequeña anécdota, ¿no? Y es que el día que tuve el gusto de, de conocerte, que fue en el taller ahí con el pollo, eh, te vi muy muy concentrado eh, en el béisbol, ¿no? Vi que traías tu celular y no recuerdo si era béisbol y tenías también fútbol americano, ¿no? Mm. Estabas ahí checando los, los dos partidos. Eh, y bueno. Sé que eres un gran aficionado a los Dodgers, ¿verdad? Sí. Y eh, ahorita que tú estás en este asunto, es que se me hace muy, muy curiosa esa amalgama de la música con el deporte. Eh, ¿Quién encontró a quién? En el tema, por ejemplo, de charros, ¿no? ¿Tú buscaste al béisbol o, es, o el béisbol se, se encontró contigo? O sea, ¿cómo iba paralela la situación de la música con, con el entretenimiento deportivo? Hubo un momento en el cual dijiste me detengo un poco de la música, quiero experimentar por probablemente otras cosas. ¿Cómo, ¿Cómo surge esa parte? Yo
1: creo que las cosas funcionan porque estás en el momento preciso y, y de esa oportunidad. ¿no? Y yo ya estaba con muchas broncas en Cuca, ¿no? uh -huh. Cuca es una banda que, que siempre ha tenido broncas, ¿no? Siempre. Okay. No, no, es cíclico. Cuca es, es, es una gran banda de rock and roll. Uh -huh. eh, cuando, cuando, cuando fluyen las cosas, es imparable esa banda. Uh -huh. Es una máquina, ¿no? Pero también se rodea de miles, miles de broncas. Y ya estaba muy cansado, ¿no? Estaba muy cansado. Empecé a hacer música que no tiene nada que ver para Cuca, eh, sin querer. Y ya cuando se da el divorcio de Cuca, uh -huh. curiosamente al mes me entero que, va a, a, que hay un proyecto que existe y que es muy probable que se vaya a hacer, que los charros de Jalisco después de 20 años regresan a Guadalajara. Okay. Entonces se a hacer llamadas, me dijeron sí. No es oficial porque están todavía con, como comprando franquicia, derechos, etcétera, ¿no? Me acerqué a los nuevos dueños, uh -huh. me presenté con ellos y ya van nueve años y aquí sigo.
0: Entonces dices, ¿sabes qué? ¿Tú tenías ya algún tipo de experiencia previa? ¿Tenías como claro un proyecto? O sea, dices, mira, ¿No? este, me gustaría, tengo esta idea... ¿O simplemente sobre la marcha se fue como gestando todo lo que yo, ahora tu Yo
1: desde niño, yo nací en Los Ángeles uh -huh. y le voy a los Dodgers. Uh -huh. O sea, el, mi primer amor en la vida es el béisbol y son los Dodgers. ¿no? Ok. Desde niño yo iba al estadio y yo veía, eh, así como aquí salen que los que venden chelas o guasanas o... Uh -huh cacahuates o pizzas o lo que sea dentro del estadio, yo me acuerdo muy bien que había unas como, como nieves,
2: Ajá.
1: como helados, este y era como un vaso y te daban una cuchara,
2: ¿no?
1: uh -huh. o comprabas un dogo, ¿no? Ajá. O los cacahuates. Y me acuerdo que salía el tipo y, peanuts, peanuts, y así le hacías así. Ajá. Y de repente el cabrón agarraba la, la bolsa de cacahuates y mm. lo aventaba. Y lo aventaba, pero, o sea, latinaba al, al que le estaba solicitando la bolsa de cacahuates. Ok. Y luego pasaban la lana, así el, el dólar, ¿no? Ajá. Así entre todos y ya. Entonces yo decía, no mames, yo, yo debería trabajar aquí. Yo, si yo trabajara aquí, yo podría ver todos los juegos de los Dodgers, ¿no? Todos podrían okay, ver.
0: Sí, ok. O sea, esa fue como la Sí, la o sea, yo tenía,
1: no sé, cinco o seis años. Uh -huh. Y cuando surge este proyecto de charros, yo tenía conocimiento del ambiente que yo conocía como espectador a un estadio. Nunca, ahora, ok, ya estás, ahora realiza todos los contenidos. ¿no? Uh -huh. Todo lo que vas a escuchar y lo que vas a ver, realízalo. Entonces, es curioso como hay muchísima gente que yo conocía del medio del espectáculo que son grandes eh, ingenieros, este, técnicos, animadores, etc. El problema es que no muchos saben de béisbol. Uh -huh. Y como yo he jugado béisbol toda mi vida, fue como ir como instruyendo a esta gente a que esto es un doble, no eso es un triple, eso es un buck, no 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 es out, hay uh -huh. interferencia, miles miles de situaciones que se presentan en cualquier deporte, no, uh
2: -huh.
1: y ya aprendimos todos, o sea no porque sean las reglas del juego pensarías que sabes todas, conoces todo no hay uh -huh. miles de reglas ¿no? el umpire de repente te hace una seña y dices ay cabrón qué está diciendo no o te sabe. hace así y son uh -huh. prende las luces cabrón o sea algo tan sencillo y dices ¿qué me está diciendo el señor Ajá. ¿no? este mu hay muchas muchos tecnicismos ¿no? uh -huh. pero ya ya el equipo fluye ¿no? uh -huh. o sea ya, ya puedo decirte que todos en sus puestos tienen todo el rollo bajo control ¿No? Eh, creo que el entretenimiento en cada eh, en cada estadio de cada ciudad de los equipos de la liga es diferente. Uh -huh. Yo siento que el de nosotros en Charros es mucho más respetuoso en todos los sentidos, más respetuoso al, al deporte, le damos su lugar al quien se lo merece, que es el protagonista, que es el beisbolista. Es muy familiar. ...no hay tanto bullying... Uh -huh. ...tratamos de mantener como... ...un
0: ambiente sano...
1: ...sí y, y lejano a, a cualquier... ...tipo de... ...confusión o violencia... ¿no? ...y creo que... Eh, ...todos... ...mis compañeros en cada área... ...han aprendido, han aprendido lo mismo... ¿no? ...o sea creo que es un estadio... ...muy amigable, muy fácil de... ...de... ...entender lo que está pasando... ...puedes ir en familia... Y no pasa, no pasa nada más que diversión. O sea, no es, nuestro trabajo es que te entretengas, que, que tus hijos vayan o los niños vayan y durante cinco horas uh -huh. quieran, o sea, tomen la decisión de que quiero regresar. ¿no? Okay. Y eso es un resultado de toda la chamba, de toda la gente que está ahí. En mi equipo o yo en su equipo. ¿no? Uh -huh. O sea, ya somos una familia uh -huh. eh, y viceversa. ¿no? O sea, en la tienda te, te, te atienden muy bien... Eh, Creo que todas las zonas o todas las áreas están como muy bien definidas, organizadas y serviciales. Es, es, es un... Creo que fuimos un ejemplo como, como equipo uh -huh. en toda la liga. Charros. O sea, Charros fue que, quien cambió la mentalidad en muchas cosas. Sí. No, sí. no yo, Ajá. Charros. En ¿no? general, sí, sí se notó mucho...
0: Eh... ¿Cómo podría decir? Pues la, la imagen como marca también comenzó a hacer mucho ruido, comenzó... Yo lo noté, digo, las redes sociales al final siempre nos terminan como marcando ciertas tendencias y sí es muy, muy notorio pues que se ha hecho un buen trabajo con, con todo, pues la imagen, todo lo que han estado realizando, ¿no?
1: Hay mucha visión, mm. hay mucha visión, hay, hay gente muy capaz eh... Siempre hay avance, ¿no? uh -huh. eh, La nueva administración, los nuevos dueños tienen una mentalidad también, hay mucha unión y eso es increíble, llegar a un lugar a trabajar y que te dé gusto, ¿no? O sea, han, uh -huh. han, han encontrado eh, restablecer como el gusto de, de pertenecer a Charros, ¿no? Uh -huh. El trato es increíble, somos una gran familia, eh, no sé, estoy muy a gusto, o sea, estoy uh -huh. muy a gusto y, y, y combinar la música y, y mis dos pasiones en la vida, soy, uh -huh. soy una persona muy afortunada que puedo hacer esto, ¿no? estudié ciencias de la comunicación y también se puede aplicar dentro de todo. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces tú ves que o sea, puede llevar de manera paralela por mucho tiempo más música y béisbol, o sea tú sí consideras que esto es ya va a ser el camino. ¿Te sientes cómodo, pues, haciéndolo? ¿No, no ves dejando una cosa u otra?
1: Eh, no me imagino jamás dejando tocar la... O sea, no, no me imagino uh -huh. dejando tocar la guitarra o haciendo música, ¿no? Uh -huh. Este lugar eh, donde estamos es mi estudio de grabación. Entonces, uh -huh. pues, es como mi... mi escondite, ¿no? Uh -huh. Mi cuevita. Eh, aquí se hacen todas las las creaciones, ideas principales, toda todo mi música o mis ideas, uh -huh. aquí se las presento a mis compañeros, ¿no? ya okay. sea de banda o para charros o lo que sea, ¿no? o para uh -huh. mí. Okay. Y aquí de repente, si es Nata, que es la banda en donde yo toco, que es uh -huh. una de mis principales este, adrenalinas de la vida, uh -huh. pues mis compañeros también... Eh, pues inyectan ahí creatividad y cada quien en su área va haciendo su rollo, ¿no? uh -huh. Entonces, sí creo que hay mucha buena vibra en este lugar.
0: Sí, me imagino. Y Nata, ¿comienza en qué año? ¿2000? ¿2000? Sí,
1: por me... ahí por 2000. sí yo creo 2000, es buena fecha decirle. Ok,
0: ahí comienza Nata como, como proyecto. ¿O ya como, como banda ya completamente este, formada?
1: Eh, ambas. O sea, yo, yo ya tenía la inquietud, te digo, que Kuka ha tenido varias este, uh -huh. etapas oscuras, ¿no? Uh -huh. Y en el 99 Kuka se, se desintegró. Uh -huh. Pero antes de eso yo ya tenía mucha inquietud por hacer música diferente. no uh -huh. En pocas palabras estaba hasta la madre. Y todos estamos hasta la madre entonces, Cuca se acabó y se hizo Nata y se hizo Forceps. Uh -huh. Y ahí empezó Nata. O sea, ahí okay. empecé yo a hacer música para, para mí. Algo que era completamente diferente que, que Cuca. Y así empezó. Y ha, ha evolucionado. Y ha habido muchos cambios. Este, no, no por bronca, sino... Uh -huh. Digamos que la vida te va llevando, ¿no? y se presentan oportunidades para unos y para otros y entonces y este, este nata de la actualidad es, me atrevo a decir una banda que, que tiene un talento muy peculiar muy muy este, envidiable uh -huh. hay, hay es una muy buena banda muy, muy buena banda el vocalista es un fuera de serie. El baterista es un fuera de serie. El bajista es un fuera de serie. Uh -huh. Y son mis amigos, ¿no? Eso es lo más chingón. Uh -huh. Trabajar con gente tan capaz, tan, con, de tanto talento, y que tengan eh, la sencillez, ¿no? Uh -huh. Que somos un, como pues somos hermanos, ¿no? Y entonces eh, es interesante ver cómo nace una idea uh -huh. tan fácil como este... Y eso lleva a que se crea una canción. Uh -huh. y, y con la opinión de cada uno, ¿no? Uh -huh. O sea, alguien puede decir, oye, ¿y si le hacemos así? Y lo calamos. Uh -huh. Luego lo dejamos respirar. y Oye, ¿y si a eso le hacemos también? O sea, y vas trabajando, ¿no? Ok. Y yo creo que todas las bandas que crean música viven ese proceso. El ver nacer una idea... Que tú te imaginaste que no existe, no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Es solo algo que, quién sabe dónde chingados, llega a la inspiración. Uh -huh. Y después eso evoluciona y se transforma a una canción que uh -huh. ya después le puedes poner play, ¿no? uh -huh. Eso es algo que, como músico y como persona, uh -huh. creo solo se puede comparar con que nace tu hijo.
0: Vamos o sea, a ver ¿cómo, cómo se gesta una idea hasta sí, que o sea, ya es una estructura ya melódica, ¿no? Y, y yo creo que... Mira, a mí me da mucha curiosidad este tema de la, de la música, porque escucharlo de alguien que ha compuesto rolas tan, no sé, tan icónicas para, para el rock mexicano, eh, ¿cómo es el proceso de creación? Tú dices, sabes que un día a lo mejor estaba haciendo algo muy diferente a traer la guitarra, y de repente, no sé, llegó algún riff, uh, me imaginé alguna melodía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo digamos que son esos primeros pasos de, de creación de una, de una rola? Es que dices, ¿sabes que Hoy me quiero poner a hacer la tarea y hoy, quiero, hoy tengo que hacer una canción. O de plano lo dejas a un momento de eureka. ¿Cómo, cómo llega esa inspiración?
1: No, o sea, lo que sí te puedo decir es que no lo planeo. Uh -huh. O sea, no planeo... Que hoy a las 5 de la tarde voy a hacer una canción. Sí, uh -huh. podría. Uh -huh. Es como una obra.
0: Eh, una estructura. O entonces...
1: encargo. ¿no? Ajá. Tengo que hacer una canción para tu programa. Ok. Pero no. O sea, no es lo mismo. Yo con guitarra en mano, en vez de tocar una canción de una banda o algo, generalmente vamos a estar platicando. Es más, el día que te conocí. Uh -huh. Estábamos platicando y de repente me fui a una esquinita y grabé sí. un, una idea porque se me ocurrió. Okay. No lo he vuelto a escuchar, Ajá. pero mi pero teléfono la, está la, lleno. De...
0: ¿Una nota de voz la tarareaste ¿Sí?
1: o qué onda? No, a ver, con la guitarra. Ah, pues, ok, sí. ok, ok. Y así, o sea, llega así han salido. Momento. O sea, de repente soy... Okay.
0: Ah,
1: cabrón. A ver, y, ya, y si no lo grabo en ese momento ya no me acuerdo. Porque uh -huh. después se te puede ir la onda y al rato es... ¿Cómo era? Y dices, no, era,
0: no era... Y te ha pasado la mejor y dices, no, no es lo que yo pensé en el momento, ¿no? No era así, o sea, no, he,
1: no iba así. Y ese tiempo de... Ajá. Esos tiempos que dura ese tono, Ajá. esa nota, pues sí, o sea, es como inspiración instantánea, eh, una forma de crear, ¿no?
0: Ok. Y es... ¿Se puede decir que generalmente vives pensando música? ¿O, ¿O cómo... 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 cómo vives tu día a día? ¿Y sabes qué? ¿No, no hay momentos en los que sí de plano te empieza a atacar ah, las ideas? No,
1: no te la guitarra. O sea, esa es la primera vez que toco la guitarra en 10 días. Ok. Porque okay. por charros... ahorita Ajá. estamos con charros a todo, ¿no? Ajá. Eh, pero sé que tengo que ponerme las pilas porque... ...de un compromiso muy cercano, no. Uh
0: -huh.
1: Este, la inspiración llega cuando menos lo esperas. Uh -huh. No, no es algo que, que que me sucede a mí como hoy a las 4 de la tarde wow, va a pasar. Uh
0: -huh. Llega.
1: Sí. No, no soy muy disciplinado. Como no soy, bueno más bien como soy lírico, que quiere uh -huh. decir que no estudié. Ok. Yo no... no... No practico, ¿no? O sea, no, no practico escalas, no, no... Mis días de, de fusilarme una rola, es decir, copiar una rola de alguien más, no lo hago. Nunca he sido un guitarrista así. ¿no? Uh -huh. Tengo muchísimos amigos que son excelentes para, para este tipo de cosas, ¿no? que, que tocan y... y... Te pueden describir qué amplio usó el tipo, con qué guitarra uh -huh. y qué cuerdas y qué pedal. Y el uh -huh. por qué suena así. Yo nomás más lo digo, digo, no, no suena igual. Uh -huh. Y trato de buscar, pero no sé, es mi forma de trabajar.
0: Fíjate, estaba yo revisando eh, y, y es muy interesante eso que comentas de, de ser un músico lírico. Wikipedia. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Wikipedia, cuando buscas información de Galo, aparece que eres uno de los mejores guitarristas en México. Y eso es... Yo, yo estoy seguro que es verdad. Y es muy, muy chingón el, el mensaje de... de que a veces lo que necesitas es la pasión, de desarrollar algo bien hecho, más allá de, de algún estudio que te pueda este, respaldar, ¿no? Es... Pues un mensaje importante, creo que es un mensaje fuerte para toda la gente que, que a lo mejor tiene miedo de, de hacer algo porque no siente un respaldo académico, ¿no? decir, pues anímate, o sea, te gusta hacer algo, hazlo con pasión, trata de hacerlo bien y mira, entonces pues es este, yo, yo desconocí esa parte. ¿eh?
1: Yo, yo creo que el mejor no existe, es, es un halago para mí que, uh -huh. que, que reconozcan eh, o que me reconozcan por lo que hice, ¿no? Uh -huh. Para mí es increíble, no se hizo, las cosas no las hago en búsqueda de ese reconocimiento. Uh -huh. Soy mi peor crítico, mi, mi peor juez, ¿no? Me traigo en ultra chinga, no tienen ni idea cómo pero me el maltrato. Principal con este verdugo, grabando. dices. Sí, no, no estoy grabando y no. me gusta, y no, y no, no, está bien. Y muchos pueden decir, no, está bien loco este güey. Pues sí, sí estoy loco. <ríe> sí estoy loco, sí, sí soy muy exigente, pero porque conozco mis límites, ¿no? Ajá. Y de repente puedo salirme de mis límites y digo, no, pero es que eso ya no suena a mí. Ajá. Ya estoy, o sea, no, no trato de, de, de que tenga, que, que mi personalidad se pueda transmitir en lo que hago. ¿no? Eh, yo no me considero el, de los mejores ni nada. Ni, y en realidad no me interesa. Ajá. Solo me interesa ser el mejor yo, ¿no?
0: O sea, tú eres, tú compites contra ti mismo siempre.
1: Sí, pero no, o sea, reconozco que hay, o sea, en Guadalajara hay una cantidad de músicos impresionantes que muchos son muy conocidos y otros son héroes desconocidos, ¿no? uh -huh. Este, tengo un amigo que se llama Omar Guevara, que él era el guitarrista de plástico. Ok. Y hoy día es el guitar tech o el asistente de guitarra de Sergio Ballín de Maná. Okay. Si tú escuches a Omar tocar la guitarra, realmente es impresionante. O sea, es un guitarrista increíblemente perfecto, ejecu ejecución perfecta. ¿no? El uh -huh. tipo este, es un gran músico. ¿no? Alejandro Carrera, otro gran músico. Hay un productor muy reconocido aquí en Guadalajara, Aldo Muñoz. De los mejores guitarristas de los últimos 30, 40 años aquí. Este... Muchísimos, o sea, hay muchísimos. El Chabumi, el, 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 el guitarrista que estaba en azul violeta. Este, muy influenciado como The Edge, como ese tipo de guitarrista de YouTube. Uh -huh. Tremendo guitarrista. Lo digo porque he podido trabajar con ellos. Ajá. se los he visto como aquí en corto en el estudio y ves cómo piensan sabes que tienen esa mentalidad de no eso no es lo que yo quiero y eso está increíble trabajar con gente así que entiende cuál es su meta y por dónde es y aquí no es ¿no? Uh
0: -huh. sabes que
1: vamos a grabarlo otra vez y, y eso está padre esa obsesión por obtener eh, esa, esa perfección individual, ¿no? ¿no? es perfección para ti, o para ti, o para quien sea. Es, es como cumplir con tu, con tu propósito, ¿no? Y la lista Ajá. es larga, ¿no? Hay, hay muchísis, muchísimos guitarristas, ¿no? El zíper, ¿no? que vas a McCarthy's y dices, Dios mío, este cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué cabrón toca, no? Ajá. Este, y vienen nuevos talentos, que, morros, uh -huh. tengo un hijo de 20 años que toca la guitarra, cabrón. Está dando duro. No, toca cabrón, o sea, yo llego a mi casa y digo, ay, güey, no sé ni cómo hizo eso, ¿no? Ajá. De verdad que, que un oído, uh -huh. este, hay un chamaco, por se llama Rudy, Ajá. este, viene del campamento de Hugo Rodríguez de Sul Violeta, uh -huh. también gran guitarrista, ¿no? Creo que es muy importante ser muy determinante con lo que quieres. Uh -huh. Mi recomendación es no pierdas tiempo con lo que no quieres. ¿no? Porque también conozco guitarristas o músicos que tocan en cuatro bandas. ¿no? Uh -huh. La que es su banda, la de covers, la que la que se juntaron y hicieron música, no sé, de popera. Uh -huh. Y también otro amigo les invitó a la banda de reggae. Ninguno de estos proyectos les, les interesa tanto como el de ellos, pero Ajá. curiosamente todo mundo los conoce porque les pegó a la banda de reggae. Okay. Entonces, no es que el reggae sea malo, pero el tipo está tocando algo que no le gusta. Uh -huh. Y entonces empiezan como los conflictos internos personales. ¿no? Ah, es que esto no me gusta. Y luego se sale de la banda y le dan la madre a la química de la banda que ya existía porque era una buena banda de reggae. Y pero entonces...
0: no era lo que traía el...
1: Sí, pero de todos modos también la banda medio... O sea, al momento de salir un elemento,
0: uh -huh.
1: la música es, es complicado también. O sea, uh -huh. no, yo creo que... Es un que, equilibrio, ¿no? Es
0: ¿sí? buscar, equilibrar y, digamos, sale un miembro y es... Pues otra vez, digo, yo creo que sacas de balance uh -huh. todo, ¿no?
1: Sí, si, sí... Si, si tú sabes lo que buscas si sabes lo que te gusta y lo que tú quieres hacer, uh -huh. esa es la clave, ¿no? Porque muchas veces te van a hablar de, sí, pero esto, esto no va a pegar, es que esto no va a gustar. Uh -huh. Pues tú nomás pregúntale, ¿y a quién no le va a gustar? ¿A ti o a mí? ¿No? Uh -huh. Porque creo que es más importante que te guste a ti. Bueno, no creo, estoy seguro. Lo más importante es que te guste a ti. Tú tienes que hacer música o tienes que trabajar y ser el jardinero más chingón que pueda haber, ¿no? Si eres un jardinero, pues ser el más chingón. ¿Qué es eso? Pues ten tus herramientas al madrazo, no te transites al cliente, haz tu trabajo bien, cuida los detalles. Es lo mismo mm. como si tú te enfermas y vas con un doctor, si te dice el doctor, oye, ¿sabes qué? Este, pues tómate esto, cabrón, ¿no?
0: Vamos a ver... En, y, en, y en el nombre sea de Dios,
1: a ver si jala ¿no? Pero sí. si te dices, ¿sabes qué? en los estudios y si te cuida. O sea, todo lo que vayas a hacer, pues, sé un chingón, uh -huh. ¿no? O sé sea, lo más chingón que puede ser. No, como el, no, no lo digo como el chicharito, ¿eh? Pero, <risa> este... ¿Cómo
0: decías? Cómo es, ¿Cosas chingonas? ¿Cómo? Pues, sí, cierto,
1: ¿no? O sea, que, bien. Pues, claro, yo creo que sí. Yo creo que México necesita es, esa... Necesitamos tener esa mentalidad, ¿no? Este... ¿Cómo? Ojalá y los... La gente... Este, que tiene autoridad uh -huh. aplicar a eso. ¿no? O sea, si el cabrón se pasó al alto, uh -huh. pues brothers, no, no extiendas la mano para recibir la pinche mordida. Chingatelo con la multa, que le duela pagar la multa. O sea, solamente vamos a aprender
2: uh -huh.
1: cuando, o sea, por el proceso correcto. ¿no? Uh -huh. Pero en fin, o sea, creo regresando al rollo de la música. Haz lo que te gusta, cabrón. ¿no? Te puedes decir, no, es que a mí me gusta de todo. Uh -huh. eh, no lo creo. Siempre. No puedes ser bueno en todo. Uh -huh. Nadie es bueno en todo. ¿No? O sea, eso, esos pinches concursos que hacen en la tele de la academia y la voz. Y hoy
0: cantas ¿sí? es esto, mañana esto y es después es esto. O sea, es una uh
1: pendejada. -huh. ¿Por qué tienes que cantar algo que no te gusta? O sea, quién crear un producto, pero tú no necesitas para hacer un producto, necesitas para ser tú. Uh -huh. cantando y contagiando con lo que tú eres bueno
0: eh, ¿qué? ahora sí, cuando tú comienzas a, a hacer música obviamente como tú dices, sabes que a mí, a mí me gustaba crear la música que a mí me gustaba ¿Cómo, ¿cómo fue ese momento en el cual descubres que eso a lo que tú le metiste tanto feeling como algo muy personal, muy, muy particular, le empezó a gustar a la gente. ¿Cómo, cómo fue así? ¡Ah, caray! Ese momento de, de, de revelación en el cual te, te llegó la, la fama de decir, mira, yo no sabía que, que a tanta gente le gustaba lo que hacía. ¿Cómo fue que comenzó esa retro, retroalimentación ¿Y, y qué sentiste en el momento en el que dijiste, órale, no creí que, que mis ideas iban a hacerle tanto clic a la raza? Yo, yo
1: creo que no eran mis ideas, era ah. el trabajo de banda, ¿no? Ok. Pero yo me acuerdo un momento muy especial. Eh, aquí en Guadalajara había un lugar que los miércoles tocaban todas las bandas. Se, tenía el título, de, se llamaba Nexos. Uh -huh. En un... como una discoteca que era Ciros, pero todos uh -huh. los miércoles se llamaban Nexos. Ok. Y me acuerdo muy bien que tocamos con Cuca... Y tocamos una canción que se llama Me Vale Madre.
0: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que toda la gente nos estaba escuchando y estaba escuchando la letra. Ok. Y estaban atentos. Entonces, ese fue el primer momento en donde yo dije, ay, cabrón, aquí no es como algo nada más. O sea, no están tomando, pisteando, ligando. O sea, la y música la no música. es de fondo. No. Aquí ya sea, están escuchando a la Estaban a la como muy atentos a todo lo que hacíamos. ¿no? Ajá. Y yo creo que también era como... Porque éramos una buena banda. Uh -huh. Y lo mismo sucede con, con... otras bandas, ¿no? O sea, lo mismo sucede... Con Jumbo en Monterrey. O sea, es una gran banda, ¿no? Y con Azul Violeta. Y, y con Rosos Ocultos. Y... Seguramente con Molotov. O sea... Están tan... Tan... Seguros de lo que están haciendo. Ese rollo de que tú... Yo estoy tocando... Y yo sé que el baterista está al chingadazo. O sea, no, uh -huh. no, no la va a cagar, ¿no? Está disfrutando lo que está haciendo.
0: Estás con esa...
1: He tenido como uh -huh. músico la oportunidad de tocar con grandes músicos. Ajá. Uh -huh. Grandes músicos que eran grandes músicos que fuimos creciendo todos juntos, ¿no? Uh -huh. Pero en todas las bandas que he estado, he tenido la oportunidad de aprender de ellos. Y yo, yo espero que ellos de mí también. Pero... ...muy clavados... ...muy en búsqueda de, de... algo... ...algo personal... ¿no? ...porque yo como guitarrista puedo opinar sobre la batería... ...pero jamás puedo... ...no tengo el derecho de sentarme y decir, ...a ver, es que está, esto está mal afinado... ¿no? O sea, uh -huh. ...yo creo que... ...en las bandas que he estado... ...tanto Cuca como Nata... ...ese... ...ese sonido individual de cada integrante... ...se logra, ¿no? Se logra que... ...Keyo eh, González, el baterista de, de... Nata, o Carlos Avilés... ...o Cristian Gómez, o Nacho... Eh, ...o los cantantes, ¿no? O sea, mismo José de Cuca... ...o, o uh -huh. los, los cantantes que han estado... ...Alexis, o Aldo Ochoa... ...o ahora Gustavo Bolsa... Uh -huh. ...cada quien tiene su... su ...sus temas, ¿no? Que, que expresar cuando hacen una letra... ...no tiene que ser... ...no piensan igual... Sus tesituras son distintas. Su, su necesidad de, ser, de, de expresarse en esta palabra es diferente, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y aprendes de todos. De verdad que aprendes. O sea, la música está increíble porque... Lo que más mal hacemos en México es ser equipo. Es que... Y en, en, en todos tenemos que ser equipo.
0: Yo he checado que generalmente hay... Hay bandas, ¿no? Que que tal vez nunca se animan a sacar un solo, una
1: sola rola propia, ¿no? Y, yo, yo con mis discos solista. Es, ahí está, en, en mi computadora. No es, no, es Yo creo que es temor de no... De no
0: porque ¿Cómo? Pero fíjate, qué curioso que tú, con toda tu trayectoria, tengas esa desconfianza. Digo, habla de que buscas mucho el perfeccionismo, y eso está muy bien, eh, pero yo casi diría, yo, yo casi puedo estar seguro que si ya es algo... Que, la, que elaboró este Galocha, pues yo creo que... Nah.
1: Pues debe de tener este, mucha calidad y debe de ser... Todas las, todos los compositores y todas las bandas hacen malas, uh -huh. medianas, buenas y chingoncísimas rolas. O sea, no todas son buenísimas, no todas ah. son chingoncísimas y no todas son malísimas. Uh -huh. Pero por eso yo creo que esa... Gran mentira de, ¿cuántas rolas van a grabar? Pues tenemos 10. ¿Por qué no graba 5, güey? ¿Por qué no de esas 10 escoge las 5 mejores? Uh -huh. y, y, y entonces, o si quieres un disco de 10, pues haz, un, haz 20 rolas o 15 y ahí, rolas. Es y sea muy crítico internamente con qué es lo que vas a mostrar. ¿no? Cuál Es tu, es tu carta de presentación. Uh -huh. Yo, lo mío es el rollo de que a mí me gusta muchísimo cantar. Ok. Y entonces, tengo como 40 o 50 rolas. Uh -huh. Aquí, del otro lado, aquí, del otro lado, cristal está, está mi computadora y está llena de, de rolas donde he tenido oportunidad de invitar a grandes amigos a, a grabar aquí. Pero no han salido ¿No? a la luz. Ah, y siempre digo, lo voy a hacer, voy a terminar las Ajá. rolas. Y, y es más como, yo no dudo que, el, que la música esté bien. Uh -huh. Y no dudo que, que las melodías de voz estén muy bien. Ajá. Uh -huh. Yo quiero nada más estar seguro que, o sea, ya muy íntimamente te puedo decir así, de muy en la en corto, y digo, ay, güey, espero no tener una gran rola y yo echarla a perder por necio de que yo la quiero cantar, ¿no?
0: Ajá, ok.
1: Porque mucha gente solo piensa que puedo tocar la guitarra. Ajá. Pero también, ¿cómo van a saber si, que puedo cantar si no muestro la música? Pero entonces a lo mejor es como una zona de confort y digo, ay, también que hueva como la, todo el rollo de la crítica y esto. Entonces para mí como que mis rolitas están sanas y salvas en su disco duro. Bueno,
0: yo hace unos días eh, hice un, un episodio aquí de pistología con un coleccionista de, de botellas. Y dirás, ¿y eso qué tiene que ver una de las preguntas que yo le hice es... Tenía una, una botella, no recuerdo, Martel. Creo que era de los años
1: 50 Ya, puse madras ahí. No, no. Bueno, bueno, bueno.
0: Este... Y decía, oye... ¿Qué sentido tiene... ...guardar el líquido de esa botella ahí? Y que no la pruebe nadie, ¿no? Y aquí, digo, me, me, me suena algo similar, digo... Está. Que, o sea, qué bueno que estén ahí sanas y salvas, pero, pero yo creo que en algún momento podrías decir, bueno, pues vamos a lanzarlas. Gente, pues opiniones van a haber de todas, ¿eh? Claro. Pero yo creo que de alguna manera. sí podrías estar privando a mucha gente de escuchar algo que probablemente le, le guste mucho, ¿no? ¿O de una infección en el oído? No, 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 <risa> o sea, es que yo creo que alguien con tu experiencia, digo, tan experimentado en el mundo de la música... No hay música, garantías en
1: nada, o sea, yo... Eh, yo deben
0: la... de haber, no, no me imagino, bueno, al mejor cocinero se le va el... Se le puede, puede ir el tomate entero, ¿no? Como dice el, el dicho, pero yo creo que al final, con la experiencia que tienes de... En, en producción, en, en tus rolas, en todo. Estoy seguro que, que lo que puede estar ahí guardado puede ser del gusto de la raza, ¿eh? Y más eh, gente que ya sigue tu trabajo, eh, gente, tus fans, porque realmente los, los tienes. Pues, no sé, ojalá algún día te, te animes a sacar a la luz alguna que ah, otra rolita. Sí, sí, lo voy a yo hacer. Yo creo que a mí en lo personal me gustaría escucharlas, ¿no? Y, y yo creo que sí, sí sería algo, porque sería como ese... Pues ese, esa bebida ahí guardada, sí está bonita ahí, está intacta, pero nadie está disfrutando de ese contenido, ¿no? Y yo creo que sería, un, sería muy padre, ¿no? Que en algún momento dijeras, va, esa rola les falta todavía otros procesos, ya están listas o... Es que, ¿sabes qué? Yo creo que mientras más la escuchas, más dices, no, le voy a cambiar, le voy a cambiar. Yo creo que en algún momento ciertas obras es mejor dejarlas hasta ahí.
1: No, claro, porque hay que saber
0: dónde, siempre... Yo, yo creo que cuando eres alguien perfeccionista, dices, no, no, le quito, no, esto no, déjalo, hago. y yo creo que es un trabajo eterno el, el no, no finalizar. ¿Has tenido tú alguna canción que sea que nunca hayas logrado terminar porque nunca te ha gustado? ¿O generalmente las rolas que dices, que has este compuesto, dices, ya, llegó aquí el punto en el que ¿Hay se queda. Hay quedan? una canción en la balada. Ah. Claro.
1: Esa canción la hice antes de Cuca. Ok. Y por mucha estuvo guardada. Muchísimos años, como estas. ¿no? Ajá. Fíjate. Y, y es una gran canción, ¿eh? Sí, pero pero no tenía cabida, no tenía lugar en Cuca. Uh -huh. Hasta que sacamos el tercer disco y había una apertura de... A ver, necesitamos algo diferente. Uh -huh. Y entonces dije, ah... Yo tengo una baladita. Ajá. Y la mostré. Y la grabamos. Y marcó la diferencia. Ajá,
0: pues fue un... Cuca, es...
1: Cuca fue... Cuca es diferente. Antes de la balada que después de la balada. Ajá. Pero... Pues llegó su momento para esa, para esa rola. Yo creo que lo que hace falta es... Animarme y tener a alguien que me ayude como un productor. Ajá. Porque yo soy productor, pero... Creo que, como son mis rolas, no tengo la manera de, de visualizar
2: o sea, el otro... potencial
1: uh -huh. sonoro o cambios, o lo que sea. Eso, eso es lo que hace falta, creo. Pero pues, va a pasar. Ojalá
0: que sí, porque imagínate eso que comentas, la balada estaba guardada, ¿no? Entonces, pues, es una de las rolas que para mí en lo personal pues forman parte de mi playlist. O sea, sí sí está ahí, ¿no? Y, y quién sabe cuántas rolas andan por ahí guardaditas que, que puedan dar la luz y pues que le gusten mucho a la raza. Yo
1: creo que también el, el alejarme de la música, la, de la industria de la música. Uh -huh. Veo la industria de la música... Pues no, 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 no me, la verdad es que no me gusta. O sea, okay. no me gusta... Eh, no le aplaudo al quien todos le aplauden. No, no, no me gana el respeto, ¿sabes? Mm -hmm. no, no voy a decir nombres, no voy a decir nada, pero simplemente considero que la calidad musical del que nos dicen que es el chingón, mm -hmm. pues para mí no es ni nada. O sea, no, o sea, Conozco tantos músicos y tantas bandas y tantas propuestas de diferentes géneros que realmente se merecen ese lugar. Y, el, y hay muchas cosas que son... Una, es una complacencia. Muchas veces las bandas hacen complacencias uh -huh. para alguien más, para poder pegar, porque esto es lo que está pegando. No sé. A lo mejor por eso también mis ruedas están guardadas, porque no tienen absolutamente nada que ver con lo que suena, ¿no?
0: Pero siempre hay un parteaguas si y alguien tiene que comenzar a hacerlo, ¿no? Yo, bueno, recuerdo que cuando yo comencé a escuchar, este, algunas canciones de Cuca, yo estaba bien chavo, o sea, yo, yo, este... Yo también. <risa> estaba, recuerdo en secundaria más o menos. Yo Y, también no. y para mí... Fue, fue completamente revelador, ¿no? O sea, no, no había nada que sonara igual en ese momento. Y ahorita digo, no tengo así la, la claridad de decir, ah, mira, es que yo recuerdo que estaba sonando tal o cual cosa, pero sí te puedo decir que cuando yo escuché el, mm. el disco de Invasión, de los latidos, fue así de... Era completamente, pues, disruptivo, ¿no? Todo lo que, lo que se escuchaba. Y yo creo que eso fue gran parte del de, de éxito de, de, de Cuca. Y sí fue, sí puedo decir que fue un antes y un después en el rock en México. Yo creo que la, la música, las letras, todo, todo, todo no era algo que yo hubiera escuchado antes. Y por eso sí creo que puede haber este, revoluciones. ¿no? A lo mejor el género ahorita que está dominando llegó a, a romper en algún momento el esquema de lo que escuchábamos. Y ya son años. Por ejemplo, hablando de géneros, pues el reggaetón, ¿no? Ya son años y años y años, y sigue y sigue, y no ha habido como ese género que, que regrese y que, o que cambie, ¿no? La, la estructura o lo que la gente
1: escucha. Es que yo creo que hoy día domina lo artificial. Ajá. Todo es artificial. O sea, la batería que escuchas en el reggaetón no es batería. Uh -huh. El güey que, es, que está cantando, en realidad no está cantando porque está demasiado procesado con autotune y con miles de ayudas. Ajá. Eh, vas a un concierto y el 50% de los instrumentos que estás escuchando ni siquiera están en vivo porque todo está... Sintetizado, este, está grabado. Pues, hay secuencias. Ah, mm. ¿no? Y está increíble las luces y el show y todo. Pero todo está secuenciado porque como no hay instrumentos reales, o sea, hay, Vaya, la música que a mí me gusta es muy diferente, ¿no?
2: uh -huh.
1: Yo admiro mucho este, la gente que se sube a partirse a la madre durante años y que logran perfeccionar su onda, ¿no? Su uh -huh. estilo. Para mí eso es música, ¿no? Que tú escuches un, una persona y que lo vuelvas a ver y digas, ¡Ay, cabrón, toca mejor que ahora, ¿no? Uh -huh. O qué buena rola hizo, ¿no? O que bien cantó. Pero ese, ese lado humano es lo que yo extraño. Eh, claro que hay bandas que, que lo hacen. Uh -huh. Pero no es la banda que le aplauden. ¿No? O sea, no es la banda que le aplaude todo mundo. Uh -huh. Y me preocupa eso. Y luego digo, bueno. Si a todo mundo le gusta esto y a mí no. Pues reconozco. Yo soy como la población... ...el sector minoritario... Uh -huh. ...pero estoy tan feliz ahí, cabrón... ...o sea, no... no ...hay muchísimas cosas que no entiendo... ...cómo pueden gustar... ...o cómo puedes perdonar... ¿no? ...como público, como personas... ...cómo puedes pagar un boleto... ...y no darte cuenta que el cabrón no está cantando... ...o que está cantando terriblemente mal... ...o que o sea, está tocando muy mal...
0: ...estás pagando por ver nomás... ...hay un mono en el escenario... ...sin ejecutar absolutamente nada, ¿no? Yo creo que sí está...
1: Y hay gente que toca tan bien... ...y... ...se tuvieron que retirar porque... ...porque... ...no estamos acostumbrados, ¿sabes? En, en México no estamos acostumbrados a, a apasionarlos con la música. Uh -huh. Muchos dicen, ah, me encanta la música. A ver, cabrón, ¿hace cuánto que no compras un disco? ¿Hace cuánto que no pagas por descargar un tema digitalmente? Entonces, ya todas las plataformas existen y el músico, el creador, de, o sea siento que la balanza no está padre, pues. Uh -huh. Pero así es. O sea, yo no lo voy a cambiar. No lo puedo cambiar. Entonces, también, ese lado de esa distancia para mí está bien. O sea, no... Uh -huh. no no Ni me voy a meter a discutir, ni, ni voy a poder cambiarlo. Entonces, pues por eso sigo haciendo música aquí en mi cuevita. No, no
0: pues... <risa> excelente, ¿no? Sí, sí creo que esa, esa forma artesanal de trabajar no debe de desaparecer. Yo creo que... Eh, pues sí, ¿Cómo complementas ¿no? cada, cada creación? Y me gustaría que me platicaras, Galo, de lo, que, de lo que viene. Y está bien interesante porque el 26 de noviembre se va a armar un, un evento chido, ¿no? Es el tributo a, a Led Zeppelin. ¿Qué me podrías platicar de este evento que se aproxima para el siguiente mes?
1: Eh, es un evento que he hecho varias veces, lo he organizado. ¿En qué consiste? En invitar a mis grandes amigos músicos... ...de diferentes bandas... ...unos locales, otros no locales... <coughs> ...y... ...en un tema... ...vas a ver alineaciones... ...que nunca te has imaginado... Uh
2: -huh.
1: eh, ...alguien muy conocido tocado con alguien... ...a lo mejor no tan conocido para ti... Uh -huh. ...pero conocido para todos internamente... ¿no? Okay. ...entonces... ...interpretando rolas de Led Zeppelin... ...como son... No? O sea, no, ...no es un palomazo es todos haciendo su tarea, reunidos. El requisito que es ser fan del Led Zeppelin. O sea, no, no he invitado a gente por invitar. Uh -huh. Todos los que están realmente somos fans del Led Zeppelin. Y eso que garantiza que va a haber mucha pasión y diversión. ¿no? Uh -huh. Este... Es algo, creo que lo he hecho como unas seis u, u ocho veces a veces espaciado entre un año o dos años, esta vez ya van como 12 que no lo hago Tampoco. Este, va a estar bueno eh, va a haber muchas rolas, es un tributo honesto real al, pues para mí la banda más grande de rock and roll que, que ha habido ¿no? uh
2: -huh.
1: y sí, o sea hay mucha tarea que hacer, ¿no? todavía me faltan una, por recordar ...rolas y aprenderme otras, ¿no? Pero sí, sí es este... ...es todo un reto... ...pero también toda una satisfacción.
0: Va a ser en el... ...One Amor, ¿verdad? En el One Ajá. Y este. los boletos ya están disponibles también, en... ...la venta de boletos, ¿es en Ticketmaster?
1: En Ticketmaster y creo Ajá. que también en taquillas del... ...Auditorio de Telmex. Sí. sí.
0: Entonces, sí, sí, también en ese proceso de, de investigación... ...pues sí, sí sabía de de esa, ese gusto, esa pasión también por la música de, de Led Zeppelin, que también en, en algún, algo que también escuché es, pues, no sé si fue tu primer disco, Led Zeppelin
1: 2 en el que tuviste o tuviste antes otro. E ese disco ni siquiera lo compré. Ajá. Este, lo encontré un vecino, su hijo se fue a la universidad, entonces estaba sacando cosas y yo creo que dejó ahí en su recámara. Ajá. Y un amigo y yo estábamos en la calle, como siempre vagos, hay niñillos de seis años, mm. en patinetas. ¿Seis años? Además de unos chavitos. chavitos. Seis, ocho años. Ajá. ¿no? Y veo que el vecino saca la basura y llega y pone dos discos ahí. Entonces le dijo, oye, ¿viste? Uh
2: -huh.
1: Y ahí fuimos en chinga. Entonces yo agarré uno y él agarró el otro. Y yo agarré uno de Yes uh
2: -huh.
1: y él agarró uno de Led Zeppelin. Entonces yo volteaba el disco de Jesse y decía, pues este, este disco yo no lo conozco, pero ese sí lo conozco. Te lo cambio, ándale pues. Que...
0: Y tú ya de, de esa edad ya sabías qué onda con Led Zeppelin. O sea, ¿de dónde sí. lo, lo conocías? ¿Tu familia? Algo? Por la radio. Ok. Este... Y ya desde ese momento te llamaba la, la atención la, la música.
1: Sí, por la rola de Whole Lotta Love. Uh -huh. Y pues lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, hasta que... El... Hasta que ese, te es te de los grandes ¿verdad? discos. Para uh -huh. mí... De, las, de los mejores discos hechos, ¿no? En la historia uh -huh. del rock.
0: Y ese fue... Ya un, una, un gusto adquirido... Hasta estos días.
1: Led Zeppelin. Sí. Sí, o sea, sigo creyendo que es la banda... La banda número uno. La banda más grande de rock and roll que hay. De rock. Este... No porque no me gusten los Beatles y eso, uh -huh. pero... Creo que los Beatles... Pues... Uh -huh. Como popularidad total y tremendos compositores y y sí ahí están no uh -huh. simplemente Led Zeppelin es más rock and rollero más bluesero más agresivo uh -huh. y para mí para mí o sea, es la banda número
0: uno ha influenciado me imagino en gran y creo este, que es la banda
1: más equilibrada o sea el mejor vocalista el mejor baterista el mejor bajista y el mejor guitarro ¿no? o sea todos juntos uh -huh. se puede discutir también Queen no o sea qué pero le pones uh -huh. Hay, hay grandes bandas, ¿no? Grandes. No, Claro,
0: pero al final pues siempre vas a tener inclinación por alguna, ¿no? Como decías, no ni puedes interpretar todo, ni te puede gustar todo, ¿no? Al final sí tienes que agarrar dirección y decir, mira, pues para mí esto es lo, lo más chido, ¿no? Si sí. te gusta otra cosa, pues está bien, digo, creo que al final pues Queen también es una, una gran banda, pues, icónica también del, de la música en el mundo. Y pues a toda la raza invitarlos a que no dejen de, de asistir. A este tributo el 26 de noviembre en el Guanamor, este, acérquense a comprar los boletos porque yo sé que se va a poner muy, muy chingón, eh. Sí, va a estar muy bueno. Oye muy Galo, bueno. ¿y, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué hay este a futuro? ¿Qué proyectos vienen? Eh, ¿Continúas
1: eh, haciendo música? Sí, de hecho, ahorita acabando esta entrevista, Ajá. termino de mezclar eh, la, una de las nuevas roles del disco nuevo de Nata. Ah, qué chido. Y ya estamos a semanas de terminar el disco, eh, tanto las mezclas en el estudio como la portada, etc. Uh
0: -huh.
1: eh, vienen, yo creo que, Buenos Toquines con Nata. Ah, qué bien. Este, tengo el proyecto este pendiente de mis rolas.
0: Uh -huh.
1: Y pues el estudio continúa. O sea, ahí, ahí se está haciendo música aquí constantemente. Entonces, vienen cosas... Eh, y obviamente, pues el, el béisbol sigue, ¿no? También. Ahí va a estar. Sí, entonces sí hay, sí hay agenda este, llena por un rato. Qué bueno. ¿Y ¿Redes
0: sociales? ¿Te seguimos eh, en redes? ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, NataRox.
1: Rocks, uh -huh. Nata rocks 1 me parece, en Facebook y en, en Instagram. Eh, Ochoa Galileo en Instagram y Galileo Ochoa en Facebook. Perfecto.
0: Pues, Galo, no me queda más que agradecerte de corazón que hayas abierto aquí las puertas de tu estudio, que me hayas regalado este ratito y que nos, nos lo hayas regalado a todos nosotros que, que están aquí, todos los que están viendo este episodio. Eh, pues gracias, gracias por, por tu participación. La verdad, aprecio mucho todo lo que nos acabas de, de platicar. Creo que te conocimos un, un poquito más, ¿no? Las, las personas. Y pues nosotros nos despedimos de este episodio como generalmente lo hacemos. Salud. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Y si no toman, toma. <risa> Muchas gracias, Galo.
1: A ustedes, gracias, espero no haberlos aburrido.
0: No, no, créeme, yo estoy seguro que no.